0: Was geht ab, liebe Podcast-Zuhörer? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Was geht ab, ihr Lieben? Wir hoffen, euch geht es gut. Wir haben uns heute zusammengesetzt, um euch Erkenntnisse, Erfahrungen, Stories von unseren letzten Hochzeiten zu erzählen. Oh ja, ähm, wir plaudern jetzt mal aus dem Nähkästchen, ja, was wir
1: so für Erfahrungen gemacht haben, was wir auch für erke neue Erkenntnisse gemacht haben. Also auch wir lernen ja nie aus, auch Total. wir haben wieder Learnings. Aha-Momente, Aha gell? <lacht> Aha-Momente,
0: 8.12
1: 8.12 wir sagen das ganz, ganz oft, aber wir nehmen auch tatsächlich immer jeden Mittwochmorgen auf. Ja. Vielleicht ist es ja dem einen oder schon. anderen mal aufgefallen, dass wir immer sehr früh aufzeichnen und ja dementsprechend einigermaßen frisch sind noch unsere Erinnerungen yes. äh, von dem letzten Wochenende mhm. und ich, also Melanie hat mir gesagt, sie hat mir was zu erzählen. Ich würde
0: sagen, wollen ja. wir damit anfangen? Ja, können wir machen. Ja, jetzt bin ich ganz gespannt. Mm, also ich äh, habe eine Reaction. Yes, stimmt so bei YouTube wir haben ähm, ich hatte eine Hochzeit ähm, die ich nicht geplant habe sondern als Zeremonienmeister mit dabei war kannst du mir kurz sagen wann die war dass ich glaube es kann? ist besser wenn ich es nicht sage okay weil jetzt wollte ich nur wissen das sage ich dir dann im Nachgang okay. <lacht> Auf jeden Fall war ich als Zeremonienmeister unterwegs. Äh, bedeutet dementsprechend, ähm, viele, die das nicht wissen, dass das Brautpaar die Hochzeit plant und wir dann so circa vier Wochen vorher mit sozusagen ins Boot einsteigen und das Brautpaar unterstützen beziehungsweise dann einfach eine Woche vorher mit den ganzen Dienstleistern sprechen. Und natürlich gehört eines zu, also zu den Dienstleistern, gehört selbstverständlich natürlich auch die Location. Das mhm. heißt, ich hatte natürlich davor auch mit der Bankettleitung zu tun. Nicht sehr oft, aber wir haben alles besprochen. Es war alles... Alles super. Äh, von vornherein wurde mir schon gesagt, okay, die Bankettleitung, die ist so ein bisschen. Eigen. Äh, eigen, genau, das aber eigentlich okay. super nett und so. Alles klar. So einen Fall hatte ich auch schon mal. Genau. Eigentlich super nett, aber. Genau. Und ähm, ich war am Freitag schon dort zur Vorbereitung. Mhm. Ähm, wir haben nochmal die letzten Absprachen gemacht. Jetzt kann ich es machen. Wir haben noch die letzten Absprachen gemacht, da habe ich natürlich alle auch persönlich kennengelernt. Und ähm, da. War noch alles in Ordnung. Ich wusste, was sie meinen mit so Eigen, aber ich hatte eigentlich wirklich ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl. Mhm. Ähm, dann kam Tag der Hochzeit. Ich will es auch gar nicht so lange schieben, weil ich will eigentlich wirklich zum, 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 zum Punkt kommen. <lacht> ähm, als es mit der Hochzeit dann angefangen hat und ähm, wir dann auch irgendwie Richtung Traum war fertig, zum Dinner kam, war die Bankettleitung schon sehr präsent ähm, dort. Du musst dir vorstellen, dass die Bankettleitung aber in der Hinsicht keine Rolle hatte, weil wir hatten einen Serviceleiter, der war mhm. mein Ansprechpartner mhm. und die Bankettleitung war einfach nur da, um zu mhm. gucken. Kenne ich ja auch, dass die trotzdem einfach mal genau. ab und zu reingucken. Ja. <lacht> Von dem zum Gucken nur da sein... Oh je, ich ahne schon. Ähm, okay, sag. Die hat die Kontrolle übergenommen. Achso, nee. Nein? Ganz im Gegenteil. Okay. Ähm, irgendwann haben wir gemerkt, dass die Bankettleitung richtig, richtig so ein bisschen flapsig wurde, so, so richtig so, so auf, auf einmal per Du und es war ein Herr. Ja. Und, ähm, und wir dann immer gemerkt haben, oh, der trinkt ganz schon viel Alkohol. Oh nein. Ähm, oh mein Gott, nein. <lacht> wir haben gemerkt, okay, der... So, so, so Bier kommen leer, ist ja schon selbst auch eine Zopfanlage und oh mein trinkt Gott. einfach die ganze Zeit. Oh. Und woran wir das gemerkt haben ist, dass die Dienstleister haben uns super, super gut verstanden. Das war wirklich eine richtig, richtig geile Crew. Wir haben gemerkt, dass er so per Du war und immer so Späßchen gemacht hat und dann auch immer zu mir kam und gesagt hat, na, ist alles unter Kontrolle? Ich glaube wohl nicht. Und immer so Spr oh Spruch, Spruch abgelassen. Oder oh, wenn ich Rücksprachen gehalten wollte mit der Serviceleitung kam so die Bankettleitung um die Ecke und hat immer so einen, so aus Witzen Spruch abgelassen sowas wie äh, ich glaube nicht dass du einen Plan hast so richtig und wir haben gemerkt wow und dann kam der DJ und hat gemeint Melanie die, kaum ist sein Glas leer, fängt er schon an sein nächstes zu füllen. Kannte der DJ die Location und die Bankettleitung? Die äh, Location, ja. Bankettleitung nicht. Wir haben den allen selbst. Wie war aber jetzt die? Wie hat die Serviceleitung dem Ganzen dazu ich, reagiert? Gar nicht. Also okay. keiner okay. hat so wirklich darauf reagiert, bis wir irgendwann mal gemerkt haben, dass die Bankettleitung ähm, sehr gerne Nähe gesucht hat. Oh mein
1: Gott, das wird hier immer besser. <lacht> also <lacht> das war ja jetzt auch kein Vereinsheim, ne?
0: Das war sowas von kein Vereinsheim. <lacht> oh mein Gott. Dann kam die Bankettleitung und hat angefangen, die YouTube-Zuschauer werden es vielleicht sehen, aber äh, mich hier also am Rücken anzufassen, also hier so. Oh mein Gott. Und hat angefangen, die Fotografen die ganze Zeit an den Armen anzufassen.
1: Ich bin gerade so schockiert, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
0: Und dann haben wir uns natürlich immer wieder zurückgezogen und wir haben das Ganze natürlich beobachtet, mhm. weil, du musst dir vorstellen, als Background-Information, wir wissen, in der Gastronomie gibt es gerade sehr, sehr starken Personalmangel. Mhm. Und das Personal waren tatsächlich alles junge Frauen. Die aber auch kein Deutsch konnten, waren aus der Ukraine, die haben die unterstützt. Die haben aber wirklich, und das muss ich wirklich sagen, so einen guten Job gemacht. Mhm. Die konnten halt nur Englisch oder gebrochenes Englisch, war aber überhaupt... Also du hast null gemerkt, dass die irgendwie nicht... Die waren sehr, sehr gut. Und die standen da immer so in der Reihe, sind so rumgelaufen und wir haben gemerkt, okay, dass die Bankettleitung an der Theke steht und die ganze Zeit diese Frauen anstarrt. Und wenn, Karina, ich schwöre bei Gott, wenn oh ich sage anstarrt... Das, das muss man ja sogar melden. Ja, wenn ich sage Anstart, dann meine ich das auch so und irgendwann, mal kam er immer so näher zu uns, hat auf einmal so diese Fotografen hier so angefasst und die Fotografin hat ihren Arm so weggezogen und dann hat er irgendwie so einen Spruch abgelassen wie, sei doch nicht beleidigt oder keine Ahnung, also der war wirklich so, hast du das gemeldet? Komme ich gleich ja. zu. Oh mein Gott, das, ähm, ist, das geht ja gar nicht. Und dann hat er irgendwann mal auch so im Hintergrund zu mir gesagt, ob ich Solo wäre. Also oh mein <lacht> Gott, das wird immer besser. Also, also ich, weiß, ich weiß wirklich nicht, ob ich gerade wirklich lachen soll darüber. Ja, oder das ist richtig
1: krank. Das ist richtig, das ist krank. Ja.
0: Am Anfang haben wir so gedacht: Hahaha. Ha. Ja, Kennst ja, du das? Ja. Und als er dann wirklich angefangen dann kam er irgendwann zum DJ. Wir standen da so, es war: kennst du die, die typische Dinnerzeit, wo es mhm. keine Gastbeiträge gibt? Du stehst da selbst so ein bisschen, unterhältst dich mit den Dienstleistern, Lounge-Musik läuft. Dann kam er so zum DJ und sagt, Mach dir jetzt mal Party-Musik. Und der DJ so: Nein, es ist mit dem Brautpaar abgesprochen hier. Und dann hat der, stand der einfach so: Ich schwöre, kriegen, nur beobachtet. Der stand die ganze Zeit neben uns. Die ganze Zeit. Hat das Proper da von euch Ich glaube gar nichts, nein, okay. gar nichts. Und der DJ, also auch er als Mann, hat dann auch gesagt: ich kann das, das ist komisch, das kann ich so. Also ich weiß nicht, was ich machen soll, weil ja. ihm das auch so unangenehm war, weil er ständig zur Fotografin und zu mir kam und immer versucht hat, irgendwo Annäherungsversuch zu machen oder zu starren oder immer so: ja, trinkt was, trinkt, also ganz, ganz. Übel. Wir haben oh das Ganze natürlich Gott. auch beobachtet, wir sind immer weg und egal, was wir gemacht haben, du hast dich so beobachtet gefühlt mhm. und es wurde ja irgendwann nicht besser. Der hat ja wirklich getrunken und getrunken und getrunken. Irgendwann war er dann irgendwie auch am Buffet. Ich muss sagen, das habe ich selbst nicht mitbekommen, das hat uns der Videograf erzählt. Jeder hat so, wir hatten immer so Team-Meeting. Oh, was ist das hier? <lacht> Dann kam der Videograf zu uns, hat gesagt, Leute, der... Der Typ war gerade am Buffet, hat sich selbst was zu essen geholt, hat dann aber. War es aber schon eröffnet, wenigstens. <lacht> ja, es schon eröffnet. Der hat aber irgendwie aus so Versehen seinen Teller über sich geschüttet, war dann dreckig. Oh mein Gott. Und äh, stand da irgendwie so und hat irgendwie. Irgendwie hatte der Nudeln und hat von dem Hemd die Nudeln wieder auf den Teller Nein. Also, ich fand das super weird. Der so, das hättet oh ihr mein sehen. Gott. Du kennst halt, wenn. Du kennst also, halt, das wenn, ist wirklich. Das, also, okay,
1: man, man trinkt mal einen Schluck zu viel. Ich meine, das ist zwar ja, nicht ja. in Ordnung als Bankettleitung, ja. das ist klar, aber okay.
0: Aber so abzugeben, das, das ist ja ein Grund zum Feuer. Ja, safe. Da kam das, hat er auch mal gesagt, da waren jetzt keine anderen Gäste dabei. Das war so Schließung des Buffets, Gott sei Dank hat es keiner gesehen und so weiter und äh, irgendwann mal war der halt wirklich verschwunden also der war dann einfach weg wir gehen mal davon aus dass er halt nach Hause ging oder wie auch immer aber wir haben uns dann auch im Team unterhalten wirklich und auch die Fotografin und ich haben auch wirklich gesagt das geht so nicht also ja, allein, die allein die sind am Frauen auch. Die als und ich Carina, wenn du ihn sehen würdest, würdest du denken, oh mein Gott, das ist der Nachbar von nebenan, so super netter Kerl, alles hat Spaß gemacht, ähm, es hat am Anfang super harmoniert und es war in Ordnung und ja klar, das mache ich. Also so, so wie er so eine nette Bankettleitung ist. Das wollte ich nämlich auch noch fragen, wie war denn so die
1: Zusammenarbeit am
0: Anfang? Als komplett normal. So, mh, können Sie das vielleicht noch? Ja, kein Problem. Aber was war eigen? Weil es ja von Anfang an hieß, er wäre wohl. Er so hat so Sprüche gemacht, die nicht lustig waren. Okay. Weißt du, wo es war? Einfach so, ha, okay, alles klar. Okay. Wie witzig. <lacht> so, ähm, also, Melanie, das ist eigentlich eine, eine Folge für sich wert. Eigentlich schon. Aber also dann, ich, wenn ich jetzt um meine Erfahrung <lacht> und aus der letzten Hochzeit angucke, so. ganz kurz noch mal zu der Serviceleitung. Die war am Anfang bin ich tatsächlich nicht so warm geworden mit der Serviceleitung, weil bei der Vorbereitung am Freitag, weil das hatte jeder jeder wir hatten die Trauzeugen waren, das Brautpaar war da und wir hatten sogar das Gefühl, dass die Serviceleitung, kennst du die Person, die sehen, ah ja, eine Hochzeitsplanung und die will mir was am ähm, Tagesplan erzählen so und dieses Gefühl habe ich sehr stark bekommen. Am Tag der Hochzeit muss ich sagen, war der Unfassbar nett. Mhm. Also wir haben uns dann so gut verstanden. Er hat dann auch gesagt, Frau Vanessa, es war super mit Ihnen. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Also es war dann wirklich sehr gut. Dann habe ich gesagt, okay, der ist auf Zack. Wir haben hier Absprachen und so bombastisch. Was mich aber wirklich dann nochmal stutzig gemacht hat, wir standen dann draußen, ich wollte mich dann bei ihm verabschieden. Dann habe ich gesagt, ich bin noch ein bisschen da. ich habe Am hab Samstag dann. Genau. Gibt es noch irgendetwas, was Sie beachten sollten und so weiter? kennt ihr die ja. klassischen Absprachen. Und dann hat er so einen Spruch gelassen. Hm, außer dass wir knutschen sollten, nee, eigentlich nichts mehr. Ich so, mein was ist mit den Leuten in dieser Gegend? Ist das deren Humor, was ich nicht verstehe? Ja. Oder bin ich also was ist das? Oh mein Gott. Und da denke ich mir so, hat er nicht gesagt. Aber was hat er zu der Sache mit der Bankettleitung gar nix, gesagt? Gar nichts. Auch nicht im Laufe des Abends? Gar nichts. Aber er hat es offensichtlich mitbekommen? Das kann offensichtlich, aber ich weiß nicht, ob das so Ah oh ja, ist er ja der? Ja. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ja, und wie hast du darauf reagiert? Gekonnt ignoriert. <lacht> okay, schönen Abend. <lacht> Tschüss. <lacht> Also
1: Erkenntnis daraus, als Zeremonienmeister sucht man die Location nicht aus. Man muss auf solche Situationen einfach Ach, reagieren können ey. und eventuell auch einfach ignorieren können und Ist einfach safe. auf seinen Job sich konzentrieren ich kann, 100%. Ich kann mir bei auch der Sache bleiben.
0: 100%. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass vielleicht sogar Neulinge, wenn du so eine Bankettleitung hast, dass es sie aus der Bahn wirft, ja. Unglaublich, weil ja. du musstest, also auch die Fotografin, die hatte auch so gesagt, ich muss mich gerade ganz kurz konzentrieren. Also ich muss hm. mich wirklich so, okay, jetzt mache ich meinen Job. Weil man hat sich wirklich beobachtet gefühlt. Jede Sekunde, die frei war, kam jetzt zu uns, hat sich einfach neben uns gestellt ist mit seinem ja Bier. Ständige Ablenkung auch, ja. oh, das war...
1: Aber auch die Sache mit Freitag, wenn du sagst, du bist mit der, äh, mit der Serviceleitung, war das ja. ne? noch nicht so ganz warm geworden, ja. hast das Gefühl, die respektiert dich vielleicht nicht so 100%. 100%. Da muss man echt als Zeremonienmeister, auch als Hochzeitsplaner, man muss damit umgehen können. Man muss da stark und auch selbstsicher genug sein, ja. ähm, dass man jetzt nicht sofort auf Konfrontation geht. Genau. Das
0: vielleicht erstmal so für sich bewertet, aber trotzdem seinem Job halt nachdenkt. Total und auch nicht sagen, ja, sie haben recht, ja genau, ja, sie haben recht. Weil ja, ja. es waren einfach Dinge, die wusste ich, er hat es aber so dargestellt, ne? so von wegen... Ja, ich habe ja schon 30 Hochzeiten, ähm, 30 Hochzeiten im Jahr. Dann habe ich ja dies und dann habe ich ja das. Und es wurde immer so hervorgehoben, wo ich mir denke, alles klar, du zwei, zwei Meter großer Mann, also weil ja. ja groß. Also es beeindruckt mich jetzt nicht, ja. <lacht> so ungefähr. Wie gesagt, sein Job danach, die Zusammenarbeit, hat sich als bombastisch herausgestellt. Ich Der letzte Satz war so, mm, hätte dich sein müssen. Findest du das jetzt lustig?
1: Ich muss aber sagen, ähm, es ist tatsächlich gar nicht mal, so selten, dass am Anfang, zumindest das ist mein Empfinden, die Serviceleitung, wo ich erstmal denke, so, mh, werde nicht so ganz wahr ja. oder sie versteht noch nicht so ganz, was jetzt mein ja. Job ist. Und dann im Laufe des Abends merkt man einfach, okay, es funktioniert. Das ist so genau das gleiche was am Samstag. Ja? Soll
0: ich jetzt zu meiner Hoffnung ja kommen, oder gern. hast du
1: noch was? Also ich will das jetzt nicht einfach so stehen lassen. Nee. Weil das also wie, äh,
0: End vom Lied ist, dass wir jetzt versuchen, einen persönlichen Kontakt zu dem, dem Hotelinhaber ja. weil das ist der Vorgesetzte, den habe ich auch vor Ort kennengelernt, mhm. ähm, weil das war schon nicht mehr so okay, sondern es war einfach unangenehm, es war respektlos und es ist einfach so was von unter der Gürtellinie gewesen, dass ich in meinem also das Leben noch 100 nie gesehen
1: habe. also das würde ich sogar noch ähm, schlimmer stufen, als wenn jetzt die Bankettleitung einfach komplett unorganisiert und ist ausrastet. Und, <lacht> und, und komplett katastrophal ja. ist von den Fähigkeiten her. Ja, weil
0: da, wie du gesagt da geht es um die Fähigkeiten, da geht es um eine Moral, um Respekt, ja. das ist ja was ja ganz anderes. Ja. Weil den Fall, dass eine Bankettleitung einfach...
1: Komplette Katastrophe ist, diesen Fall hatte ich ja mal <lacht> vor ja. Jahren. Die Bankettleitung ist noch nicht mal erschienen. <lacht> das ist ja wenigstens oh mein erschienen. Gott, stimmt, ja. Meine, es hat geregnet, Trauung draußen auf, hat sie nicht gejuckt. Ne? Und ist einfach nicht aus ihrem Büro gekommen. Oh hat sich wahrscheinlich auch zu irgendeinem Zeitpunkt noch gar nicht mehr getraut. Dann musste natürlich ein Plan B her. Der Plan B war nicht vorbereitet, der, der Raum war nicht ähm, sauber. Ähm, und das ist nochmal, ich meine, das mussten wir auch melden, weil die war hat einfach nicht, mhm. ähm, ist nicht ihren Aufgaben nachgekommen. Und das war, oder da gab es schon, da will ich jetzt gar nicht so drauf mhm. eingehen, da gab es aber schon so viele Sachen in der Planung, die Katastrophe waren. Ähm, komischerweise nach der Hochzeit, die wir zusammen hatten, wurde sie langzeitkrank. <lacht> ist eigentlich auch nicht so witzig, ich weiß. Aber ähm, das ist nochmal eine andere Sache. Aber diese Sache äh, ist, ist nochmal eine Stufe
0: krass, härter. Ja. Ey, ich, ja. Und ich habe wirklich gedacht, ich habe schon alles erlebt. Ich habe wirklich gedacht, ich habe schon alles erlebt. Kommen wir zu meiner Hochzeit. <lacht> das ist auch oh, so eine neue
1: auch Erfahrung. Und bitte habt jetzt nicht den Eindruck, dass wir hier nur ähm, ja Ey, mit, mit solchen Schergen zu tun nein, haben. Nein, nein, nein. Ähm, es war jetzt zufälligerweise nah, also sehr stimmt. eng hintereinander. Ja, stimmt, ja. Ähm, wir können natürlich auch eine Folge machen mit den wunderschönsten Momenten, aber wir wissen ja ganz genau, dass euch natürlich gibt's interessiert. So zu,
0: gibt's zu was euch ist gefällt. So euch.
1: Was, äh, was ist so passiert? Ja. Und natürlich wollen wir euch damit ja auch einen Mehrwert geben. Wir wollen euch nicht einfach nur geile Geschichten erzählen, ja. sondern ähm, euch einen Mehrwert geben, Erkenntnisse mitgeben, die auch wir hatten, ja. ähm, die auch ihr für eure zukünftigen Brautpaare und Hochzeiten anwenden könnt. Ja. Kommen wir mal zu meiner Hochzeit jetzt vom letzten Samstag. Ähm, zur Background-Info, die du aber auch schon kennst. Das war eine Location, die ähm, in der Planung sehr, sehr anstrengend war. Also am Anfang muss ich sagen, völlig normal. Wir hatten eine Besichtigung, Angebot bekommen, wurde unterschrieben, alles wunderbar. So, wir hatten dann irgendwann äh, auch mal das Detailgespräch, das war auch noch alles in Ordnung. So, und dann je näher es an die mhm. Hochzeit ging sozusagen... Ich hatte so das Gefühl, dass so nervöser wurde die, wurde die Location einfach. Und auf einmal, also wir mussten noch, und damit hat es eigentlich angefangen, nach dem Detailgespräch ähm, hieß es, ja, wir kriegen nochmal alles per Angebot und Zusammenfassung zu. Ist ja auch ganz normal. Ne? Wir ja. haben ja Sachen besprochen, Menü nochmal ein bisschen geändert, Gästeanzahl, Ablauf ein bisschen angepasst. Ähm, so, und dann hieß es, ja, schicken wir euch zu. Gut. Wir haben Wochen nichts gehört. Also wenn ich nachgucke, ich schätze mal, es waren bestimmt fünf Wochen. Mhm. Ähm, und dann irgendwann habe hab ich natürlich gefragt, So, wie sieht es denn aus? Ne? Wir wollten jetzt so langsam selbst mal hier ein bisschen in die Details gehen und das alles abschließen. Ähm, ja, schicken wir ihnen zu. Und wir mussten halt mittlerweile auch wirklich jetzt dringend diesen Tischplan machen. Die wollten uns einen Raumplan zusenden. Kann senden. ich ja immer, ja. Genau, dass wir daraus eben einen Sitzplan machen können. Und ähm, irgendwas wollten wir noch, ach so die finale Menüauswahl, dass wir die Menükarten erstellen können. Alles andere so von wegen wie die jetzt ihr Personal kalkulieren oder keine Ahnung, könnte immer noch äh, schicken. Ja, ja. <lacht> ähm, und dann genau war ich da hinterher, habe die ganze Zeit angerufen, E-Mails geschrieben, gesagt, hey wir brauchen das und das und das jetzt ganz dringend. Wenn es von eurer Seite noch ein bisschen länger mit den anderen Sachen braucht, ist halt in, also, ne, dann schickt es halt später, aber bitte diese 1, 2, 3 Sachen äh, auf jeden Fall schon mal zusenden. Haben sie natürlich nicht gemacht. Ähm, und irgendwann wurde ich so fordernd, dass ich gesagt habe, bis morgen früh möchte ich diese Unterlagen haben. Also habe wirklich auch eine Deadline gesetzt. Ich habe sogar während einer Hochzeit, die ich dann zwischendrin noch hatte, abends ich schwöre um halb elf abends, habe ich mit der Bankette, die noch dann im Büro war, gesagt, ich brauche diese Unterlagen, schicken Sie mir die bitte jetzt zu. Sie haben noch den Raumplan da, den haben Sie mir ja schon in dem Detailgespräch gezeigt. Der muss ja da sein. Sie müssen ihn nicht erst zeichnen oder den Raum ausmessen. Das war deren Problem? Ich habe es nicht verstanden. Und das, das Ding war, es, es kamen ständig Versprechungen. Ja, kriegen Sie
0: ähm, sofort. Was Kriegen ich, Sie heute Abend. Eins muss ich unbedingt noch erzählen. Ich weiß nicht, ob es davor oder nachher war mit dem Urlaub, mit deinem Urlaub. Das kam danach. Ah, genau. okay. ähm,
1: Auf jeden Fall. Wir haben dann irgendwann die Unterlagen bekommen. So, da war natürlich einiges falsch, was man ja auch immer einkalkulieren das ist auch das sollte, Geilste, ey. dass wenn man so Unterlagen zugesendet bekommt, die müssen ja auch mal geprüft werden. Wir müssen gucken, okay, oh stimmt Gott. das alles so überein? Hat sich in der Zwischenzeit vielleicht <lacht> noch mal was geändert? Ja. Dann ist es ist auch normal, wenn man das so ein, zwei Mal hin und her schickt, bis es dann final unterschrieben wird. Aber wir hatten ja so langsam nicht mehr die Zeit dafür. Ähm, und am Ende mussten wir es natürlich trotzdem hin und her kontrollieren und trotzdem, dass die Location so lange gebraucht hat, ähm, haben Sie dann aber geschrieben, ja bitte innerhalb von einer Woche jetzt äh, unterschrieben zurücksenden, wo <lacht> wir dachten, nein. Ich
0: hätte gedacht, jetzt <lacht> mich verarschen.
1: Also die haben sogar gesagt, wir sollen den fertigen Sitzplan und die Menüauswahl, also wie viele Essen, Fleisch, Vegetarisch etc. zusenden sollen.
0: Innerhalb von einer Woche. Innerhalb von einer Woche. Die ja, haben genau. gesagt,
1: ja gut, wir haben jetzt eben erst das Menü bekommen und wir haben eben erst den Raumplan bekommen und sehen, wie die Tische stehen. Ähm, nein, wir, machen, wir schicken ihnen das zu, sobald wir es fertig haben. Wir wissen, wir, ich meine, wir müssen ein bisschen Gas geben, das wissen wir selbst, aber es wird nicht innerhalb von einer Woche sein. Haben wir auch nicht geschickt. Ich meine, am Ende wollten die ja wieder was von uns haben. Aber, das aber war wie auf jeden frech! Es war wirklich, also zwischenzeitlich war es echt frech. Ich muss aber auch sagen, von unserer Seite war es dann halt auch nicht mehr so angenehm, weil wir das die auch haben spüren lassen, ja. weil auch das Braupa nicht amused war. Ich meine, das Brautpaar, muss ich ehrlich sagen, hat vielleicht 10% mitbekommen. Das ist halt wirklich die gute Sache an einem Hochzeitsmann, der federt alles ab. Ja, ja. Aber manchmal hat man auch mit, mit solchen Fällen zu tun und wir sagen auch immer, man muss einfach wissen, wie man damit umgeht und auch hm. vor allem gegenüber dem Brautpaar. Weil am Ende musste das Brautpaar das Ganze unterschreiben und bezahlen ja. und es ja. soll ja so sein, wie sich das Brautpaar auch das genau vorstellt. Auf jeden Fall war ich dann im Urlaub eine Woche. Und wusste, okay, dieses Thema ist jetzt noch offen. Es gibt noch kleinere Details hier mhm. und da. Und die brauchen noch den Sitzplan und so, und so weiter. Ich war im Urlaub. Ich war ähm, per Mail erreichbar, telefonisch nicht. Ähm, für das Brautpaar ja, aber nicht für die Location. Weil, man muss auch wissen, die Location, wenn die was wollte, die haben einen bombardiert mit Anrufen. Leute, ich habe
0: es miterlebt. Glaubt mir. Und
1: einmal haben
0: sie anonym
1: angerufen ja und ich war gerade bei uns im Büro so im Gespräch ja. und habe gesehen ah ruft jemand anonym ja, anonym ist eh so eine Sache ja genau gehe ich jetzt nicht dran bin sowieso gerade in einem Gespräch diese anonymen <lacht> Nummern Anführungszeichen hat mich ungelogen sieben ja. acht Mal hintereinander angerufen innerhalb von zwei drei das Minuten also ihr erlebe ich so habe wirklich ohne Spaß ich habe gedacht
0: irgendwas Schlimmes ist es ist ne? was Schlimmes passiert
1: ja. Was weiß ich, mein Vater ist gerade im Unfall und er ruft von einer Nummer an ja. und braucht Hilfe oder so. Deswegen habe ich mich entschieden: Okay, ich gehe dran. Dann ist das die Location. Ey, Leute, schön. Und mit, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, aber es war so was Unwichtiges. Es war wirklich was, das hätte sie per Mail schreiben können. Ich kann wegen
0: den Storno-Hotels oder Storno, sowas. Storno,
1: genau, das war, weil ein Gast das Hotelzimmer stunden wow. wollte. Ja, schreiben Sie es mir doch einfach kurz per Mail. Das wäre ganz nett. Das und ich dachte, also das hat jetzt echt den Gipfel erreicht. Also ja. wie kann man so penetrant sein? Und oh mein Gott. mit anonym so penetrant anrufen, das geht gar nicht. Oh und dann wegen so einer unwichtigen Sache. <lacht> Aber,
0: äh, genau, sag Auf jeden mal Fall, Urlaub. Genau, ich, war, ich
1: war im Urlaub, das mit den Anrufen war dann danach. Ich war im Urlaub und kurz nach, mein, also während des Urlaubs hat natürlich die Location mehrmals versucht anzurufen. Ich habe per Mail zurückgeschrieben und gesagt, hallo, ich bin im Urlaub, ich bin per Mail erreichbar, telefonisch wieder ab Donnerstag oder wenn ich wieder zurück war. So, per Mail hätten wir alles klären können. Und es gab nichts, was man nicht per Mail hätte klären können. Und ähm, natürlich haben sie nicht per Mail geschrieben, weil die wollten alles immer telefonisch machen. Das ist ja auch so ein Ding, was ich hasse, Melanie. Ich hasse sowas. Weißt du, kennst du, du schreibst eine E-Mail, eine Sekunde später, hallo, ja, ja. ich habe gerade eine E-Mail gesehen. ja. Ist so Auf jeden cool. Fall, äh, nach dem Urlaub haben wir telefoniert. Ähm, so wie dann fast jeden Tag vor der Hochzeit. Und dann hat sich das dann so hochgeschaukelt, weil ich dann auch irgendwann gesagt habe, Herr, Herr Frau, so und so, ähm, Sie haben uns nach wochenlangen Nerven, muss man ja wirklich schon sagen, ja. haben Sie uns äh, die Unterlagen zugeschickt und wollen innerhalb von einer Woche, dass wir das, das und das abliefern, ähm, wie stellen Sie sich das denn eigentlich vor? Das Brautpaar ist jetzt mit Hochdruck dran und ähm, schickt Ihnen das dann die Tage oder wann das war zu. Das war dann halt über der Deadline ähm, und äh, war dann halt auch einfach ganz offen und ehrlich und auch ein bisschen fordernd, ja, ähm, weil ich auch zeigen wollte, hey, das geht so einfach geht nicht. so nicht. Und dann ähm, wurde sie natürlich auch so ein bisschen ausfällig und hat gesagt, ja, was fällt Ihnen eigentlich ein, während der Saison in den Urlaub zu fahren? Soll ich mal Ihr Brautpaar anrufen und sagen, dass Sie eine Woche lang im Urlaub waren und für mich nicht erreichbar waren? Und Dann dachte ich mir so. Also auch ich möchte das, sie gerade beleidigen, das,
0: Frau. Das ist,
1: das ist so ein Thema, was auch viele Hochzeitsplaner Anfänger glaube ich, sehr, sehr unsicher machen kann. Aber in dem Moment dachte ich mir, rufen Sie doch das Brautpaar an. So, ist so, ist also Ich, ich hätte können. sie sogar gewünscht, dass ja. Sie es gemacht hätten. ja. Also ich, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Oh mein Gott. Also es ist mein Recht, im Urlaub zu sein. Vor allem in der Saison, wenn ich es mir zeitlich erlauben und kann. Und du warst
0: doch auch per Mail und erreichbar. Und ich war per Mail erreichbar.
1: Und das ist alles nachweisbar, dass diese Unterlagen erst dann kamen und ich tausendmal dahinter her war und angerufen habe. Also ich hatte da nichts zu... Ich hatte mir nichts vorzuwerfen, muss ich einfach so sagen. Auf jeden nicht. Fall um das kurz abzuschließen, es soll ja eigentlich um den Hochzeitstag gehen. Es war einfach sehr, sehr holprig in der Planung und mehr aber zum Ende hin. Am Anfang war wirklich alles ganz normal. Da hat man ja noch nicht so viel ja, mit ja, der Location genau. zu tun. Ähm, genau, also irgendwann haben wir uns mit allem geeinigt. Irgendwann wurde auch dann die Laune mit der Location wieder so ein bisschen besser. Mhm. So. Ähm, so. Dann kam der Hochzeitstag. Ich hatte natürlich... Ich habe mich auf alles eingestellt, Melanie. Ich habe mich auf alles eingestellt. Ich habe am nächsten Tag schon gesehen, wie ich wieder zur Location fahre, weil wir uns erstmal an den Tisch setzen und alles ausdiskutiert werden muss und, und diskutiert werden muss, wieso diese Rechnung jetzt nicht bezahlt wird. Ich habe mich auf alles eingestellt. Okay. Und es war alles wunderbar. Nein. Ja, das wollte ich dir sagen. Es war... Also es, ich will jetzt nicht sagen, es war die schönste Zusammenarbeit am Tag der Hochzeit. Ich muss aber sagen, dass die, ich sag, es ist jetzt nicht so wie in einem Hotel mit, du hast hier eine Bankettleitung und eine ja. Serviceleitung. Ähm, die Bankettleitung ist am Ende die Inhaberin. Ähm, und mit ihr hatten wir... Ach, echt? Ja, mit ihr hatten wir ah. die ganzen ähm, Planungstudos, sage ich mal. Und dann gab es aber eine Serviceleitung und ich habe erfahren, dass das keine selbst Angestellten sind, ah, sondern ja. so eine externe ja. Firma mit Servicekräften. Und die war die geiste Die war... Also auch am Anfang dachte ich erst so, ähm, als wir vorgestellt wurden, so... Mh, ...ja, wird nicht so ganz warm. Weil dann hat sie auch angefangen mit... ...ja, es sind immer so viele Hochzeitsplaner hier und bla bla bla. Okay. Und es klang dann so ein bisschen negativ, mhm. aber... habe jetzt erstmal ganz normal weitergemacht. Aber im Laufe des Abends wurden wir so warm. Sehr und sie hat am Ende gesagt... Wir waren dann irgendwann beim Du. Hat irgendwann mal einen gesagt, Karina, es war die beste Zusammenarbeit mit einem Hochzeitsplaner. Und nice, ich wünsche mir, dass man. du wiederkommst.
0: <lacht> Sehr ja. geil.
1: Es war, irgendwann kam halt auch heraus, sie kommt aus Hanau. Ja, das ist... <lacht> Krass. Und dann waren wir natürlich äh, nochmal auf dem anderen Land. Okay. okay, okay, okay. Es war alles wunderbar. Die, also das hat mich natürlich auch so dermaßen gefreut, dass sie sagt, es war die, die geilste Zusammenarbeit. Auch
0: das ja, weil die Und, hatten ja auch die Nerven, waren bei denen ja auch ein bisschen Also ne? wirklich, sie waren zeitmäßig Geil. wunderbar. Das Essen kam Und zum richtigen Zeitpunkt. Und die Vorbereitungen?
1: Also dann am Samstagmorgen so, weißt du, klassisch. Achso, ähm, hat eigentlich auch alles geklappt. Also ich muss wirklich sagen... Es war, als ich ankam, es war die richtige Tischanzahl gestellt, mhm. an der richtigen Stelle, die richtigen Sitzplätze. Dann gab es nochmal zwei, drei Absagen, war auch kein Problem, wurden abgedeckt. Also es hat wirklich geklappt, es war alles vorbereitet, es war alles sauber. Es wurde auch vorab nochmal alles durchgesaugt, bevor die Gäste kamen. Ähm, also ich muss sagen, es hat funktioniert. Hattest
0: du Kontakt mit der Bankettleitung ja. selbst? Ja, am Anfang noch. von. Okay, und wie war da so die Stimmung?
1: In Ordnung. Okay. Es war wirklich in Ordnung. Also ich bin jetzt auch nicht so eine Person, die dann nachtragend ist, ja. weil am Ende bringt es Zeit nichts am Tag der Hochzeit. Also es ja. ist nicht zielführend, ja. wenn ich jetzt irgendwie extra grumpy ja. bin zu ja. ihr. Und für mich stand, also war einfach das Ziel, der Tag soll erfolgreich werden, ja. das Brautpaar soll happy sein, Wir wollen hier eine gute Stimmung haben. Und am Ende bringt es mich nicht zum Ziel, wenn ich sie jetzt anpampe oder sie ja. ignoriere, ja. Ähm, ja, und äh, von daher... Oh mein also Gott. das Einzige, was ähm, nicht gut lief mhm. seitens der Location ähm, und zwar, das ist aber auch so die einzige Location, die ich jetzt noch kenne, die das macht, und zwar mussten alle Gäste getestet werden und es wussten auch die Gäste, Ach was. aber ähm, vielleicht habe ich es auch wirklich falsch verstanden, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass es hieß, die können Tests mitbringen. Ja. Ähm, und... Das hat aber dann nicht gezählt. Okay. Also die mussten vor Ort einen Test machen. Das ist ähm, eine Teststation oder was? Nicht, nicht so in dem Sinne. Also wir haben vorher ganz viele Schnelltests besorgt. Wir haben, und es mussten auch FFP2-Masken sein. Nur fürs Hotel aber. Also für, ob das jetzt in der Kapelle war oder im Saal, gar nicht. Also das macht halt auch gar keinen Sinn. Also wie nur fürs Hotel? Also es gibt einmal ein Hotelgebäude. <lacht> Ja. wo du auch sozusagen an der Rezeption vorbeiläufst, zu den Zimmern. Ja. Und wenn du da drin bist, in diesem Gebäude, sollst du eine FP2-Maske tragen. Aber wir hatten ja noch eine Kapelle, es war ja. ja auch ein geschlossener Raum. Wir hatten noch einen Saal, ganz klassisch. Null gar nichts, weder Abstand noch... Also das Thema ist ja auch sowieso durch. Yeah, aber bei der Location eben nicht. Es mussten alle Gäste getestet werden. Und du musst dir so vorstellen, du kommst in der Location an mit dem Auto mhm. und dann stehst du erstmal vor einem geschlossenen Tor. Mhm. Und du musst bei der Rezeption anrufen, dass sie es aufmachen. Mhm. Die Rezeption sagt aber dann, ja, warten Sie mal, ich schicke Ihnen jemanden vor, der bringt Ihnen Test. Mhm. Dann muss die Person erstmal vorgehen, Test machen, die per die, das Personal geht wieder zurück, warten 15 Minuten kommen wieder zurück, ah ja, okay, ist negativ und macht dann das Tor auf. Das heißt, Gäste standen teilweise 20 Minuten lang mhm. am Tor, um halt diesen Test zu machen und aufs Ergebnis zu warten und teilweise ähm, kam aber auch keiner. Es wurde angerufen, so, hey, wir stehen vorm Tor, ja, es kommt jemand vorbei und es kam halt einfach keiner, mhm. weil es, ich weiß nicht, vergessen wurde. Es war nur vereinzelt bei Leuten, weil irgendwann musste ich ehrlich sagen und ich sage das jetzt einfach, aber irgendwann habe ich den Gästen gesagt, hier, fahrt bitte auf den anderen Parkplatz, da gab es nämlich kein Tor mhm. und lauft gerade hier per Fuß durch das ja. Tor, weil das ging. Ähm, weil teilweise kamen halt die Gäste auch, ich sage mal so spät. 20, 15 Minuten vor der Trauung und bis da jetzt jemand am Tor ist, Test gemacht, Test wurde abgesegnet, die ja. parken, laufen zum Schloss. Ja. Dann ich auch zu, bei der Fotografin, die stand im Stau, also es war tatsächlich an dem Tag, waren viele Staus, ähm, auch bei mir. Und die Fotografin kam tatsächlich sehr, sehr knapp vor der, vor der Trauung. Also sie war auch erst Abtrauung gebucht, wollte aber natürlich eine halbe Stunde, mindestens vorher da sein. Und da habe ich gesagt, hier, fahr bitte auf den Parkplatz, ruf mich an ähm, und ich gebe dir mal einen Schnelltest in die Hand, falls, ihr falls jemand von der Location nicht darauf anspricht, ähm, dass wir nicht auch erst einen holen müssen wieder. Ja. Aber die wurde da gar nicht kontrolliert. Also das war dann am Ende so, als dann ganz viele auf einmal kamen, wurde es halt einfach gar nicht, es hat keinen gejuckt. Und diese mhm. Inkonsequenz
0: verstehe ich ja, dann das halt ist auch nicht. Man, kann man auch nicht ernst nehmen, wenn man am das Am Anfang
1: ist, so oder? streng sein mit, ja, bleiben sie ja am Tor stehen und äh, kommen sie jetzt erst gar nicht rein, sie müssen erst getestet werden. Und dann hat es am Ende auch keinen mehr gejuckt. Oh my God. ja Oh Und das war so ein bisschen was... Ähm, hätte man sich ersparen. Das hätte man sich sowas von sparen können. Also auch Einige Gäste, die gesagt haben, heavy wie jetzt, Test, so, ne? Also die, das haben, die haben das vielleicht nicht so ganz, wir haben es ja vorher kommuniziert, mhm. ähm, vielleicht haben wir es auch nicht mitbekommen, vielleicht wurde es auch einfach falsch kommuniziert. So schon weg
0: Aber das uns. war das
1: Einzige, ich bin auch froh, dass, dass das das Einzige war. Ja, das stimmt. Das wurde dann auch vergessen, weil ich muss sagen, es war wirklich echt toll. Hast auch du das mal mit Brau dem... Ja, wir noch haben noch am Europa? nächsten Tag mhm. telefoniert ähm, kann ich sowieso immer jedem raten, ja. ähm, je nachdem, wie krass die Party war und ob es dann noch irgendwelche genau. langen Heimreisen gab. Aber allein daran. dieses Telefonat danach. Aber so, ja, eins, zwei, drei Tage ja. nach darfst auf jeden Fall immer telefonieren. Ähm, weil mich interessiert es auch einfach immer, wie habt ihr das alles so empfunden? Ja. Wie war es für euch? Ich liebe wie die Party, auch. Genau, und, und die, die haben gesagt, gehen, ja. Karina, es war einfach nur geil. Mhm. Auch die Rechnung danach, also die kam direkt am Sonntag. Ja, sehr überraschend, also positiv überrascht okay. waren sie. Hat mich auch, also ich hatte auch nämlich gedacht, okay, es ist der Tag schon mal gut gelaufen, aber kann ja sein, dass am Ende unverhältnismäßig viele Sektflaschen auf der Rechnung stehen. Oh ja. Aber überraschenderweise war das auch alles oh Leute, positiv. Ihr könnt euch nicht
0: vorstellen, wie nervenraubend das manche hier sogar für mich als Außenstehende war, das zu hören und zu sagen, wie kann eine Location so tick, also es hat mich ja, wollte ja. wollt nicht wissen, wie oft ich hier geflucht habe, weil ich mir denke, das kann nicht wahr sein. Aber ich bin natürlich happy fürs Brautpalast. Aber die Frage ja. ist natürlich, würdest du trotzdem die Location ähm, Empf äh, empfehlen, weiterempfehlen? Ähm, ich
1: glaube ja, also was heißt empfehlen? Ich würde sie jetzt keinem Braut ohne Hochzeitsplaner empfehlen, ah ja, muss okay. ich ehrlich sagen, weil das ist schon ziemlich Stress. Ich meine, es ist wirklich so, du, du baust dir als Hochzeitsplaner mit der Zeit auch ein gewisses Fell auf mm. ähm, und du musst dich auch an gewisse Leute, verschiedene Persönlichkeitstypen auch anpassen, ja. ähm, dass es halt eben funktioniert ja. und ähm, das ist bei der Location absolut der Fall. Mm. Ähm, irgendwann habe ich auch verstanden, wie sie tickt, was sie hören will. Und ähm, ich kenne die Location jetzt einfach sehr, sehr gut. Ich kenne das Personal sehr, sehr gut. Ich habe sehr, sehr eng auch mit der Inhaberin zusammengearbeitet und bin mir sehr sicher, und das ist ja das, worauf es ankommt, ich bin mir sehr sicher, dass wir nochmal eine erfolgreiche Veranstaltung durchführen werden können.
0: Mhm.
1: Und weiß jetzt auch... Ähm, noch besser, worauf sie halt besonders Wert legt, dann kann mhm. ich das in der Planung halt auch so integrieren, das Braucht drauf vorbereiten ja. oder von vornherein einfach diese
0: Infos einholen, weil ich weiß, sie will das halt vier Wochen vorher. Ja. Was mich noch interessieren würde, du sagst ja, dass die Serviceleitung sehr gut war. Ja, die ist nächstes Jahr auch wieder da, wir haben schon gesprochen. <lacht> Hast du jetzt final dort wieder eine Hochzeit? Ja. Ach, ja. okay. Weil das ist noch nicht unterschrieben, aber ich muss wirklich sagen, das Schloss ist
1: das, ist das schönste Schloss, was ich jemals gesehen habe. Ja. Also ich finde es sehr, sehr schön, ja. Weil, ähm und das, das Ding ist ja wirklich, das Brautpaar kriegt halt von 90 Prozent nichts ja, mit. Gott sei Dank. Nicht, ja. weil ich denen irgendwas vorenthalte, sondern einfach, weil... Die zu schützen die ganzen, aber auch, Ja, aber ne? auch die ganzen Absprachen, so, die ja ganz normal über mich eben laufen ja. und die nicht als Brautpaar gehen, mit dem ganzen Stress und so, das, ja. Aber ich bin mir, ich bin mir wirklich sicher, dass... Die nächste
0: Zusammenarbeit besser laufen wird. Ich ähm, habe das einfach im Gefühl. Ich kenne ja auch viele Locations, habe ich ja auch schon zusammengearbeitet, wo es eine externe Serviceleitung gibt, mit der du sozusagen eh noch nichts zu tun hast. Weil ich finde, es fällt und steht auch mit der Serviceleitung an sich selbst. Auf jeden also Fall. Also nicht mit der Person, mit der du zum Beispiel vorher gearbeitet hast, sondern mit der Person, die vor Ort ist. Und glaubst du, dass, wenn es eine andere Person wäre, die nicht so wäre wie die Serviceleitung, dass es genauso erfolgreich wäre oder glaubst du schon, dass sehr viel... Ja gut, also die Serviceleitung
1: ist ja so das Binnenglied zwischen dir und der Küche und dem Serviceteam ja. und sie gibt ja die Anweisung dann an eben Küche weiter, an, das, an die Servicekräfte, mhm. wenn es heißt hier, da muss was abgedeckt werden und es gibt jetzt noch eine genau. Rede oder hier verlängert sich das und wir gehen jetzt hier zum Feuerwerk, dann wenn wir wiederkommen sollen, bitte dann alles für die Party vorbereitet sein. Und sie muss es ja, sie, sie führt ja am Ende das Team. So. Ja. Und dann, also es liegt auch am Ende an der Servicekraft. Ja. Natürlich an der Kommunikation auch. Ja. Aber wenn, ja, ich sage jetzt mal, nur ich als Planer die ganze Zeit kommuniziere und weitergebe und bespreche, aber sie setzt nichts um, ja, funktioniert
0: bringt es ja auch nicht. Also ja, weil ich finde auch vieles ist so wichtig, was für eine Serviceleitung das ist. Ja. Also das ist wirklich so unfassbar wichtig, und einfach dafür entscheidend, wie auch du dich fühlst, wie, wie die Zusammenarbeit ist und wie dann halt letztendlich auch alles läuft. Ja. Das ist
1: Was ich auch noch
0: ähm, mal wieder festgestellt habe, wo war das denn?
1: Am, war das am Samstag auch bei der Hochzeit? Auf jeden Fall hatte ich mir nämlich auch wieder notiert. Du als Hochzeitsplaner oder Zeremonienmeister, du bist der Allereinzige, der den Gesamtüberblick hat weder ja. die Serviceleitung noch die Bankettleitung noch Fotograf oder ja. irgendjemand ja. nur du kennst alles, auch das braucht man nicht das braucht man schon mal gar nicht ja. das sowieso. <lacht> also wenn irgendwas am Ablauf geändert wird oder irgendwas ja. nur du kannst es gesamtheitlich bewerten ja. und da merkt man mal wieder, was du für eine krasse Verantwortung hast ja man, ist
0: geil aber <lacht> <lacht> ja aber Ach, das, ist das ist krass ja. aber ich freue mich, dass es gut gelaufen ist die Hochzeit, weil ich, ich weiß wie mich anstrengend, mich erst, wirklich. Ne, weil ich weiß wie viel Nerven es auch äh, dich gekostet hat. Das Frau hat auch ähm, bei
1: unserem Telefonat gesagt, Karina, ich habe ja erst danach gemerkt. Äh, worum du dich alles gekümmert hast oh. und hab ja dann erst, als wir hoch ins Zimmer sind, gesehen, dass ja du die Geschenke schon hochgebracht hast und ähm, hab ja jetzt erst verstanden, dass das mit dem zusammenhängt und hier und da. Nein, wie schön. Und die haben wir nochmal irgendwann in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, ähm, am Montag oder gestern erst so, du hast es echt gut gemacht am Samstag. Also es hat mich richtig, richtig, richtig gefreut. Sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, es Nach wie vor, aber... Also ich glaube, ich glaub, du hast das nicht erwartet. Ne? Nein, safe
0: nicht. Leute, <lacht> auch nicht. Safe ich nicht. auch nicht. Also ey, wie du gesagt hast, man hätte wirklich alles erwartet, aber ja. äh, nicht das, aber umso besser natürlich und umso besser auch fürs... Weil letztendlich, wer leidet denn darunter? Das Brautpaar. Weißt ja. du, ja. also ich meine, wir als Hauptsatzplaner, klar, müssen das irgendwie ausklarbüßen, aber dann geht es weiter, sage ich jetzt mal. Ja. Aber das Brautpaar hat irgendwie ihre Lebenserinnerung daran und deswegen machen wir es ja nur deswegen. Und ich muss nochmal sagen viele Sachen, die wir jetzt hier so erzählen,
1: sei das ein, eine betrunkene Bankettleitung oder <lacht> äh, Stress mit irgendwelchen Corona-Tests oder so, ja. das kriegt das Braupa halt, wenn du es richtig machst, nicht mit. Nein. Also das, nicht mit das klingt mit. jetzt vielleicht für den Außenstehenden so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das für eine Hochzeit? Ja. Und das Braupa, ihr habt es ja eben gehört, sagt, es war einfach geil. alles geil, du hast es mega gemacht und wir hatten einfach eine schöne Zeit. Ja. Und dann merkt man auch wieder, wie krass wichtig es ist, jemanden zu haben, der das alles abfängt, der das alles koordiniert,
0: der einen ja. Gesamtüberblick hat. Aber wie du gesagt hast, mit diesem Abfängt, dafür muss man halt auch. Ähm bereit sein mhm. und einfach auch wissen, okay, es könnte sowas vorkommen, wie gehe ich damit um? Das ist ja auch das, wo, was wir zum Beispiel unseren Teilnehmern ständig sagen, wir kennen schon die Probleme, die ihr nicht kennt und ja. genau auf die, die eventuell dann aufkommen könnten, wir, genau. wollen wir euch darauf vorbereiten. Und vor
1: allem mit der Erfahrung, wirst du auch immer besser einschätzen können, welche ja. Konsequenzen gewisse Entscheidungen oh, haben können. Ja. Also, ich erinnere mich noch am Anfang, habe ich viele Probleme gar nicht kommen sehen, wo ich mir heute denke, ich muss genau jetzt handeln oder was machen, entscheiden, weil sonst wird das so und so kommen.
0: Ja. Und wie du gesagt hast, weil du ja die einzige Person bist, die diesen Gesamtüberblick hat, kannst du eigentlich gewissermaßen auch nur eine Entscheidung treffen oder jemanden dabei unterstützen, eine Entscheidung zu treffen, weil du ja weißt, welcher, ich sage jetzt mal Rattenschwanz dahinter ja. steckt. Ja,
1: definitiv. Oh mein Gott. Ähm, ähm. Ich habe noch so gerade ein paar Random-Tipps ja, ja, am jeden Ende, Fall. Ähm, dass ihr lieben Zuhörer ähm, auch vor allem ja, noch so ein paar noch, noch mehr Tipps einfach ja, am Ende Fall. mitnehmen können. Ja. Ähm, und zwar, ich muss auch sagen, ich, wir hatten ja eine Fotografin. Weißt du, wer das war? Ich habe sie, glaube ich, gar mm -hmm. nicht verlegt. Ich erzähle sie ja im Nachgang. Die ist der Burner. Ja? Ich liebe sie. So, also es war so eine schöne Zusammenarbeit mit ihr. Nee, und ich habe ich von Anfang an gemerkt, dass sie ständig Bilder von mir macht. Also natürlich, besonders nicht von gestern, ja, ja. Habe, aber ich habe so oft gemerkt, ob ich gerade hier irgendwie Absprachen mit dem, Braut, äh, mit dem Bräutigam geführt habe mhm. oder mit Trauzeugen oder irgendwie gerade was hier gewuselt habe. Oder Boah, so. das sind ja Leute, die sind... Und das habe ja. ich ja auch gesagt. Ich habe gesagt, ich finde es einfach richtig toll von dir, dass du Bilder von mir machst. Und die so... Carina, ich weiß doch, wie das Spiel läuft. Ah, geil. <lacht> oh, so was sie, liebisch, ja! Geil! Dann waren wir auch noch im Saal, äh, zwar parallel zum Sektempfang. Und ich habe dann noch hier so ein bisschen Namenskarten und kontrolliert und hier und da. Und dann hast du gesagt: Hier, Carina, mach doch gerade mal die Kerzen an. So, also, ne? Klassiker. Genau. Oh mein
0: Gott, so, solche Dienstleister ja. liebe ich Ja,
1: absolut. Und die war auch unabhängig davon wirklich sehr, sehr gut, auch mit den Gästen. Die hat auch keine Scheu gehabt, mal, zu sagen, mal so ein bisschen lauter zu rufen, so, hey, wir wollen doch ein Bild mit dem Brautpaar oder wir machen jetzt mal ein Gruppenfoto. Und mhm. die war total offen, und, okay. aber auch sehr professionell.
0: Sehr nice. Ja, wirklich. Kann ich sehr empfehlen. Ja, das ist halt schön, wenn man die Zusammenarbeit mit dem Fotografen hat und er dann, ohne dass du was sagst, Bilder von dir macht. Komm, ich drop jetzt einfach den Namen, was soll's, ich meine, ja. ist doch gut für Hier. sie. Und zwar Karina Wiebe.
1: Köln, ne? Ja, ähm, ja. ja, doch, Köln, genau. Karina ja. Wiebe, Fotografie. Hatte ich auch schon
0: mal angefragt. Das hat sie ja. mir empfohlen sogar. Sehr, sehr
1: schöner Bildstil auch. Ja? Ja. Ja, nice. Sehr, auch sehr sympathisch. Mag sie echt sehr gerne. Oh, mega. Alles gut verstanden. Ähm, was ich empfehlen kann, eine Regenradar-App. Und ja. zwar am Samstag. <lacht> Und am Freitag, genau, ich hatte eine Doppelhochzeit an dem Wochenende. Ähm, War es ein bisschen wackelig mhm. und ich habe sehr oft auf meine Regenradar-App geschaut. Ich, ja, ich habe die ja jetzt auch,
0: ne? die, die du mir empfohlen hattest. Ich gucke gerade mal, wie die heißt. Ähm, die heißt einfach Regen Regenradar ja. Ja. und da könnt ihr ähm,
1: Orte einspeichern. Ich habe jetzt zum Beispiel... Ähm, ja, von der Hochzeit in Nürnberg steht hier jetzt noch reichen Schwand drin. Ja, ja. Und da kannst du einfach den Regler schieben und siehst, wie die Regenwolken verlaufen. Und kannst auch für morgen, für übermorgen und überübermorgen, das ist das äh, Weiteste, was du gucken kannst. Aber nicht nur für Regen, sondern auch, ähm, wie schieben sich die Wolken, ähm, wie die Temperaturen, der Wind. Ähm, und das ist halt echt, echt wertvoll. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, dass die App sehr zuverlässig ist. Ähm, wenn du wirklich wissen musst, weil manchmal steht ja jetzt, ich sag mal, in der Apple-Wetter-App steht, ja, 70% Regenwahrscheinlichkeit. Ja, ja. So. Aber halt jetzt für Samstag tatsächlich, wo ich eine Hochzeit habe. Kann aber sein, dass die 70% halt morgens fallen. Und ja. das siehst du dann halt in der App. Und, und das ist halt wirklich Ah, aber guck mal, jetzt für Freitag,
0: Samstag sehen wir schon, oder was? Anscheinend, ja. ja. <lacht> Muss ich mal direkt gucken? Ich habe Freitag, Samstag, eine Hochzeit, so alles draußen <lacht> Aber ja, das ja. ist wirklich sehr gut, das stimmt.
1: Genau, also das ist noch so eine Erkenntnis gewesen wieder, es ist einfach so gut, so eine App zu haben. Ähm, Einspeichen aller Kontakte. Oh
0: ja. Und oh wenn es ja.
1: nur, in Anführungszeichen, der Pyrotechniker ist, der das Feuerwerk macht. Immer. Ich hatte mit dem Pyrotechniker im Laufe des Abends so viel telefonischen Kontakt, weil die waren ein bisschen weiter weg auf einer Wiese und wir haben halt so oft gesprochen, so ja, wo stellt ihr euch hin, wann kommen wir an, äh, wie wollen wir es machen, mhm. sollen wir kurz vorbeikommen, wollen wir uns noch besprechen, wie sieht es aus mit Musik, bla bla bla. Und im Laufe der, also es ist ja an einem Samstag in der Regel, mhm. sage ich mal, oder an einem Freitag und da kriege ich halt auch so ganz normale Anrufe, Anfragen ja. oder andere. andere Brautpaare oder so ja. Und gut, bei Brautpaar habe ich ja eh eingespeichert, aber manchmal sind es halt einfach Handynummern, die ich nicht kenne, ähm, wo ich jetzt nicht weiß, okay, ist es jetzt vielleicht ein Dienstleister ja. oder die Trauzeugin ja. oder ist es was ganz anderes? Ich glaube, ich habe so viele Trauzeugen <lacht> ja. in Kontakt. Und ich habe jetzt tatsächlich am Montag im Live-Call, habe ich das erzählt, mhm. wenn ihr Dienstleister oder Trauzeugen einspeichert, ähm, speichert die ganz normal mit dem Namen ab. Und dann könnt ihr, zumindest kenne ich das jetzt so beim iPhone, wenn ihr jetzt eine Nummer habt, ich mache das jetzt gerade mal. Unten drunter, ne? Genau, Nummer ja, hinzufügen, neuen Kontakt erstellen. So, Vorname, Nachname, dann unten drunter kommt das Feld Firma. Und wenn ihr da eingebt, Trauzeugin 27, yeah. 8, äh, Anna zum Beispiel. Ähm, und die Person ruft euch dann an, dann erscheint diese, ich sag mal, Notiz ja. unten drunter. Das heißt, du siehst... Ah, eine Anna Müller ruft mich an. Ah, das ist die Trauzeugin vom 27.8. von der Maria. Ja, ja. ja, ja. <lacht> ähm, und das auch. hat mir halt tatsächlich, vor allem, weil ich Freitag und Samstag eine große Hochzeit hatte, jeweils hat mir das halt geholfen, weil ich nie irgendwelche unbekannten Nummern hatte, sondern immer wusste, wer mich anruft. Ja. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Das mal, das habe ich auch immer. Ähm, richtiges Schuhwerk. Oh Gott. Ähm, das habe ich am Anfang, als ich angefangen habe, falsch gemacht. Ich hatte immer sehr Ballarin. flache Schuhe äh, an, die auch überhaupt nicht, wie soll man sagen, gepolstert waren, sage ich ja. mal. Ähm, die einfach nicht für solche Tage gemacht sind. Und danach haben mir die Füße so unfassbar wehgetan. Also,
0: die tun mir sowieso, ey, ich schwöre, manchmal, Karina, du musst mich am nächsten Tag sehen. Ich kann nicht laufen. Ich kann wirklich nicht laufen. Immer noch nicht? Also es ist schon besser. Also früher habe ich manchmal auch so, oh, ich trage jetzt mal so Ballerina. Ja. Also jetzt habe ich safe meine ähm, Sneaker. Tatsächlich Sneaker an. Ja. Aber grundsätzlich, glaube ich, tun die trotzdem die Füße weh. Die, trotzdem tun die Füße weh. Aber ich muss sagen, also ich erinnere
1: mich an Zeiten, da konnte ich wirklich so die erste Stunde nach dem Aufstehen fast nicht laufen. laufen.
0: Oh mein Gott, ganz ähm, schlimm.
1: Ich glaube aber irgendwie... Der Körper oder de de dein Geist speichert sich das irgendwie ab. Hey, du hast am nächsten Tag eine Hochzeit, du musst
0: wieder funktionieren. Das, guck mal, also du, wie Gott, Gott, wir waren noch nie <lacht> krank auf mhm. einer Hochzeit. Und ich meine, vor ich Hochzeiten gemacht habe, war ich ja in der Eventbranche tätig. Und ich schwöre, jeder, der wusste, okay, wir haben eine Veranstaltung, dann haben wir einen Nachtumbau, da müssen wir um drei Uhr morgens aufstehen. Keiner war krank. <lacht> Sobald, ja. Ich weiß jetzt schon. Sobald die Saison zu Ende ist mm. und ich irgendwie mal vielleicht mal einen Urlaub habe, <lacht> ich wette mit dir, ich, ich <lacht> die wette, toi, toi, toi. Aber dein Körper funktioniert einfach, wenn er ja. weiß, du musst arbeiten, du musst funktionieren. Das ist Aber ich finde es so... Ich find das Ein so, Phänomen. Ich, ja,
1: ich wollte gerade sagen, ich finde es so beeindruckend, weil wenn ich nur eine Hochzeit habe am Wochenende, sagen wir mal am Samstag, ich bin am Sonntag ja. so Kao und denke mir so oh Gott, wie soll ich das nächste Woche schaffen? Zwei ja. Hochzeiten hintereinander. Ja. Jetzt letztes Wochenende, Freitag. Und natürlich war ich irgendwie platt, aber am nächsten Tag war ich so, let's go. Ja, ich,
0: ich weiß ganz genau, was man. Ich habe jetzt auch Freitag, Samstag, da macht man <lacht> sich auch so Gedanken so. Aber es funktioniert. Du, du stehst auf, ja. weil dein Kopf fängt an, schon konzentriert zu sein. Und dann denkst du dir... Jetzt. Ja, wie du gesagt hast, so, let's ja. go. Du hast doch keine andere Wahl. Du kannst doch nicht im Bett liegen bleiben. <lacht> oh, ich weiß noch, am Freitag bin ich auch ziemlich spät erst eingeschlafen
1: ähm, und dachte mir so, oh nein, ich muss in fünf Stunden wieder ah. aufstehen, weil ich musste dann noch zweieinhalb Stunden dahin fahren. Oh, oh das war schon... Also, das aber hart. wie gesagt, am nächsten Morgen ging es mir echt gut, ich war fit, ich hatte Bock, ich war richtig motiviert. Aber
0: Sonntag war krass, oder?
1: <lacht> Sonntag... Ähm, das bist du ich nicht noch aus Düsseldorf. Düsseldorf. Ich muss mal aushusten. Mach das. <lacht> ähm, Sonntag bin ich von Düsseldorf nach Hause gefahren. Ah, ja, stimmt. Ja, ich habe mir zwei Hotelzimmer gebucht, ähm, dass ich immer, also von Freitag auf Samstag, schon mal so ein bisschen Strecke fahren kann. Ja. Dass ich am nächsten Tag nicht so viel habe. Und am Samstag, also in der Nacht dann nach der Hochzeit, bin ich auch schon ein bisschen wieder nach, also Richtung Hanau gefahren. Ja, ja. Und habe dann in Düsseldorf übernachtet. Ratingen war das. Mhm. Ähm, und am nächsten Tag, eigentlich ging es auch. Okay. Also ich war, also zu, also erstmal muss ich sagen, ich war ultra froh, dass ich ein Hotelzimmer gebucht habe. Mhm. Weil ich bin ja so eine Person, ich denke mir, ich habe kein Problem, zwei Stunden zu fahren. Habe ich ja. wirklich nicht. Und nee. ich bin auch schon von Reutlingen ähm, <lacht> nach Hause gefahren. Es waren auch gute zwei Stunden. So, das war in Ordnung. Aber an, nach zwei Hochzeiten dachte ich. Ich bin so unfassbar froh, dass ich ein Hotelzimmer gebucht habe, weil am nächsten Tag, als ich losgefahren bin, war ich eigentlich auch wieder fit. Natürlich, ich wäre jetzt auch gerne im Bett
0: liegen geblieben, aber ja. ich habe mich natürlich auf mein eigenes Bett gefreut. Ja. Aber es ist ja auch irgendwann mal auch einfach nicht gesund. Ja. Also es ist oder auch gefährlich. Es also ist sehr gefährlich, Ich ja. hatte mal, am, das ist auch so eine Sache, ganz am Anfang hatte ich auch immer so, ja, okay, fährst du nach Hause und hier, kein Problem. Wie oft habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt stehen bleiben, weil ich so... Aber war. das ist wirklich gefährlich. So dieses, wie heißt es, äh, Sekundenschlaf. Oh, und dann merke ich immer wieder, boah, das ist einfach, nehmt euch ein Hotelzimmer, wenn es sein muss, auch wenn es doof ist, oder macht eine Pause. Auf, ne? Ich bin auch so ein Mensch, ich liebe es auch eigentlich, nach Hause zu fahren. Mhm. Ähm, ich meine, wie oft haben wir Locations hier in der Gegend und, und da müssen wir trotzdem eineinhalb Stunden fahren. Ey, Pause machen, fünf Minuten und dann, weil es kann dann halt auch wirklich ge gefährlich werden. Also ja. da müsst ihr schon sehr auf euren Körper hören äh, und äh, aufpassen, weil das ist dann nicht wert, zehn Minuten früher zu Hause zu sein, dann macht lieber zehn Minuten Pause. Aber man merkt, es wird nicht langweilig bei uns. Also ja. auch, nach, ähm, A, auch nach sechs Jahren merke ich selbst auch, wie ich einfach meinen Job liebe, nach <lacht> wie ich meinen Job liebe ähm, und immer wieder einfach so happy bin, Hochzeiten zu begleiten, die Leute glücklich zu machen und einfach zu wissen, es hat einfach funktioniert und du hast gerockt, so ein kleiner, wie heißt es, Schulterklopfer, ist ja, ja. auch immer ganz Definitiv. nice. Ja. Gut, dass du unsere <lacht> Spotify-Playlist gerade anmachst. Ähm.
1: Ja, wir wollen euch noch einen Song mit auf den Weg geben. Ja. Also ich glaube, ich darf, also ich habe äh, eine Playlist äh, auf den Wegen zu den Hochzeiten gehört am Wochenende. Aber ich glaube, von der Playlist packe ich besser keinen Song in die Playlist. Ach so,
0: ja, stimmt. Ich weiß, was sie sagen will. Nee. Hm. <lacht> hm. Ja, genau. Ähm. Oh. Oh, ich weiß es. Okay, schieß los. Destiny Child Survivor. Oh, den Song <lacht> habe ich auch gehört, ich schwöre. Also, wir haben sowas von survived. Ja, wir <lacht> haben sowas von survived. Oh, ich liebe diesen Song. Ich liebe generell Destiny Child. <lacht> ähm, so richtig oh, oh, aus. Oh, ja. Aber das
1: auch mal so nach einer Hochzeit und einfach mal sich selbst Die feiern. selbst <lacht> feiern. Ja, genau. Ist so. Sehr, sehr geil. Ja. Okay, dann nehme ich einen ähnlichen Gute-Laune-Song. Ich nehme Good Feeling von... Fl nee. Von I Got Feeling, das wollte ich nehmen. Black Eyed Peas, ne? Ja, nee, I Got Feeling von ah, Black Geil. Eyed Peas. Ja, habe ich tatsächlich sehr, sehr oft ähm, am Anfang der Party. Sehr, sehr oft. Ja, stimmt. Direkt nach dem Hochzeitstanz. Ja. Hatte ich aber auch schon mal zur Saaleröffnung. Das war die geilste Saaleröffnung, die ich jemals hatte mit diesem Song. Das braucht Deine April-Hochzeit? Ja. Ah. ja. Ey,
0: diese Gäste sind so abgegangen. Die <lacht> haben einfach Party gemacht, bevor sie Vorspeise Ich gab. liebe sowas. Oh mein Gott, ja. ich liebe sowas. Okay, also I Got A Feeling und, und Survivor, Survivor von dessen Survivor. Zeit. Mega nice, cool. sehr
1: gut. Hört Bo euch die Playlist an, die ist in der Infobox genau. verlinkt, die heißt die Hochzeitsplaner-Playlist. Das sind alles Songs, ähm, ja, die uns so in unserem Alltag begleiten, auf Hochzeiten begleiten, die vielleicht mal eine Hochzeit geprägt haben, eine gewisse Zeit von uns geprägt haben, ähm, die einfach so zu unserer aktuellen Mood passen. Yeah.
0: Sehr nice. schön. Boah, wow,
1: das war mal wieder eine längere Folge. Oh ich mein Gott. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet vor allem wieder viel mitnehmen. Ja. Und auch hier nochmal ähm, Disclaimer. Yes. Bitte lasst euch jetzt nicht davon abschrecken und, und denkt nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist aber. Eigentlich ganz im Gegenteil, finde ich. Es ist wirklich eine Ausnahme, dass ja. wirklich mal so krasse Sachen passieren. Ja. Ähm, aber am Ende muss man trotzdem darauf vorbereitet sein, genau. wissen, ähm, wie man damit umgeht. Ja. Und wie ich am Anfang auch gesagt habe, sind wir mal ehrlich, euch interessiert es ja auch yeah. mal zu hören, was äh, so für Herausforderungen ja. kamen. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Also ihr Lieben. Wenn ihr Interesse habt wenn ihr den Entschluss vor allem gefasst habt, ey, ich will Hochzeitsplaner werden, ich will das auch
0: Ich will auch Herausforderungen machen. Genau, ich will einen
1: neuen Beruf, ich will endlich selbst erfüllt sein und ähm, ja, so einen tollen Job ausüben. Dann melde dich bei uns. Ähm, du kannst bei uns ein kostenfreies Beratungsgespräch ja. vereinbaren. Das ist ganz unverbindlich. Wir schauen erstmal, wo stehst du gerade, wo willst du hin, können wir dir helfen, mhm. wie können wir dir helfen. Einfach auch den Link in, der, in den Shownotes. Ja anklicken, auf unsere Webseite gehen www.traumberufhochzeitsplaner.com und dann kannst du ganz easy ein Beratungsgespräch vereinbaren. Und dann okay. hört man sich ja vielleicht mhm. demnächst persönlich. Bis Danke, meine bis Lieben. Bis dann.
0: Ciao. Ciao.